0: Dali, torcida São Paulina, seja muito bem-vindo, torcedor do São Paulo, seja muito bem-vinda, torcedora do Tricolor Paulista, para mais uma live, para mais um podcast do GE São Paulo. Eu sou o João Pedro Brandão, estou nos estúdios da TV Globo, ao lado de Leonardo Lourenço, setorista do Tricolor, no GE.globo, Globo, e hoje seremos aqui guerreiros não só a dupla né, de doisinho, mas uma dupla de dois aqui com participações especiais de Caio Domingues ou Resenha Tricolor também que né está em trânsito aí não poderá participar hoje ao vivo, mas deixou seus pitacos sobre a partida. Afinal, depois de Quatro jogos, o São Paulo reencontra o caminho da vitória, né? O Carpini até falou um pouquinho sobre isso em sua entrevista coletiva, né? Reconheceu que era algo que incomodava, mas que também não era nada para se desesperar. E reencontrou o caminho da vitória, 3 a 0 A gente vem falando muito de Rames Rodrigues nos últimos podcasts. Mas acho que não vai ter como fugir dessa vez, né? Por que que aconteceu? Ah, acho que ele acabou fazendo um gol. Tem um editor nosso, o Leozinho, inclusive, é, né, manter o sigilo do nome Você dele. já entregou bastante. Falou mas, mas que falou que foi a melhor atuação, os melhores 15 minutos de um colombiano desde Valderrama, em
1: 94. Ele que acompanha o, o, o campeonato colombiano, o futebol colombiano, desde, <risos> desde aquela época, inclusive. <risos>
0: Mas, brincadeiras à parte... Não foi com o coração. Não, imagina, quase nada. Rames Rodrigues restreou pelo São Paulo depois de todo aquele embrólio, daquela novela de sair ou não do tricolor. Restreou, fez uma boa partida e, inclusive, foi coroado com um gol. Mas a gente vai falar muito disso é, mais pra frente. Léozinho. antes, quero destacar um cara que... Você não esteve conosco no último episódio e eu paguei com a minha língua comprida, né? Porque eu falei que a galera às vezes tinha muita boa vontade com o Ferreira, que ele não vinha fazendo boas partidas e mesmo assim estava sendo indicado como melhor em campo, né, não, não, foi, não tinha sido eleito ainda o melhor em campo, mas entrava naqueles três das transmissões, né, para ser votado, e não sei se o Ferreira escuta, o é São Paulo, se ele escuta, um grande abraço para ele,
1: mas ontem ele fez uma partidaça, ontem. Eu acho que ele dedicou o gol a você ontem, talvez oh, você não tenha percebido, mas a comemoração...
0: Uma leitura labial, de repente, foi. ali um... Pi João, né? É, Talvez. Não,
1: pode, não vou repetir <risos> o que ele falou aqui. Né?
0: Mas Leozinho, é, falando, né? Brincadeiras à parte sobre o Ferreira, fez um jogo bom. E eu acho que um jogo com as características que o torcedor de São Paulo é, espera dele, né? Com velocidade, dando opções para um contra-ataque. Pegou duas, três bolas em progressão, em velocidade. Fez é, boas jogadas individuais. E o primeiro gol, um golaço, com a Sim. participação especial também do Lucas ali, que deu uma tacada de sinuca de volta para ele. Mas uma belíssima jogada do Ferreira. E a frieza que ele teve na frente do goleiro. Enfim, Acho que foi o grande batismo do Ferreira no Tricolor, Estreou, né? a estreia de verdade, né, contra, contra a Inter de Limeira. Então eu quero suas considerações iniciais aí sobre isso e, claro, se você quiser
1: falar mais sobre o jogo, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, João. Não, cara, acho que o, o, as críticas que eram feitas ao Ferreira, ao Ferreira, que continuarão a ser feitas, é, é porque ele realmente não estava jogando bem, esperava-se mais dele até então. É, acho que o primeiro tempo do São Paulo não foi legal ontem, o São Paulo não jogou bem no primeiro tempo. Uhum. Conseguiu fazer o gol aos 47 minutos, se eu não me engano, foi nos acréscimos. E sim, foi um golaço mesmo. Foi uma tabela entre o Ferreira e o Lucas. Uh, o Lucas dá um passe daqueles de, de milimétricos, deixa o Ferreira na cara. E me chamou a atenção a frieza, como você falou do Ferreira, para um jogador que vinha se cobrando e admitindo uma pressão por ainda não ter feito gols nessa carreira que ainda é bastante curta dele de São Paulo. Claro. Então quando ele recebe a bola, em vez dele finalizar de qualquer jeito ali... Ele não, ele, ele, ele é, observa o lance, dribla o goleiro, dribla o outro jogador. É o mesmo drible que ele tira os dois ali e bate para o gol. Então foi foi uma frieza é, que não correspondia à pressão que o Ferreira vinha sofrendo. Então acho que é, é digna de elogios. E aí o, o quando ele volta para o segundo tempo, ele volta muito bem. Acho que, acho que ele tira o peso das costas e ele cria umas duas ou três boas chances para o São Paulo naquele começo do segundo tempo. Tanto que até causou alguma estranheza a, a saída dele no meio do segundo tempo. Porque ele, 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 ele e o Lucas saíram juntos, inclusive. Eles vinham sendo os dois melhores jogadores de São Paulo. Como eu falei assim, acho que o São Paulo não vinha fazendo uma grande partida, especialmente no primeiro tempo. Acho que foi uma partida bem, bem sem graça. O São Paulo tinha um domínio do jogo, mas é, dava muito pouco trabalho ao goleiro da Inter de Limeira. Acho que a Inter de Limeira talvez tenha até, obviamente né, antes do, do, do gol do São Paulo, a Inter meteu uma bola na trave, teve foram dois chutes do atacante, o Quirino, é, em que ele aproveita erros de saída do São Paulo, erros da defesa do São Paulo, que ele dá um certo trabalho ao Rafael, teve aquela bola no travessão, como eu falei antes. Uhum. Então, acho que apesar do domínio, até talvez as melhores chances do primeiro tempo tenham sido da Inter, até que o São Paulo faz o gol. E aí a coisa muda de figura, porque o São Paulo faz o gol no último lance, praticamente do primeiro tempo, vai para o intervalo, acho que as coisas dão uma acalmada e o time volta bem melhor para o segundo tempo. Ainda assim, os dois gols finais do São Paulo, né, o segundo e o terceiro, só saem do, do, a partir dos 35 minutos, quando o Ferreira e o Lucas já não estavam mais em campo, Sim. quando o Luciano e o Rames tinham entrado. É, acho que eles também... melhoraram. Acho que o, o, o Carpini ele tirou a velocidade do time com essas alterações e manteve a posse de bola. E aí o São Paulo, ao invés de tentar aquela correria, ele construiu os gols é, em lances mais estudados, sim, né, mais jogados
0: mesmo. Né? Ele, ele muda até. A, quando ele. T, a primeira substituição, né, que ele faz ao tirar o rato e colocar o Luciano, ele dá uma cara. O rato que tava mal, inclusive. Tava mal, foi, foi mal. E ele dá um pouco mais a cara do que o São Paulo vinha tendo com o Dorival, no sentido de ter. Basicamente, duas linhas de quatro ali no meio de campo e o Caleri e o Luciano mais adiantados, né? Então, eu, eu vejo isso com muito bons olhos. Não que eu prefira uma forma de jogar a outra, eu acho que são é, opções, mas justamente por isso que eu vejo com bons olhos. São Paulo do Carpini, é, ele vem tentando achar saídas, né? Não ficar num único esquema de jogo, não ficar refém de, de uma única forma de jogar, né? Tanto que nos últimas quatro partidas a gente criticou muito aqui é, a insistência por pelas jogadas apenas pelas pontas, muitos cruzamentos. Né, a esmo assim na, na grande área às vezes não tinha nem ninguém ali para marcar presença ou caleri por muitas vezes sozinho ali para brigar no meio dos zagueiros e mesmo assim as bolas é, vinham sendo alçadas na área e o são paulo né mostrou que tem capacidade de construir jogo por dentro tem capacidade de apresentar variações táticas eu é, acho que essa é a grande exato agora, né?
1: acho que esse é o grande é, do, do elenco do são paulo pressionando, ainda que tenha perdido um jogador como o beraldo as quatro contratações, mais a do André, que a gente vai falar mais tarde, que ainda não está assinado, mas já está certo, é, o São Paulo trouxe quatro jogadores que fortalecem o elenco, é, tanto que é muito comum que o Carpini escale um, um 11 titular... Sem os reforços ainda. É, ontem, por exemplo, jogou o Ferrinha, mas poderia não ter sido o Ferrinha, poderia ter sido o Michel Araújo, por exemplo. Uhum. É... Que dá outra característica para o jogo, né? Então, assim, o São Paulo, acho que a, as contratações de São Paulo fortaleceram um elenco, não necessariamente o time, o 11 titular, uhum. mas deram opção ao Carpini para... Justamente para fazer essas mudanças durante uma partida quando necessário. Concordo. Tem sido uma reclamação
0: corriqueira, né? Dos treinadores de São Paulo desde a época do Rogério. Com o Dorival também teve isso de. Às vezes faltava uma peça ou outra com características diferentes do que ele tinha nos 11 iniciais. E eu acho que agora a gente até conversou um pouco sobre isso é, nos primeiros podcasts deste ano, que o São Paulo foi atrás de peças para composição do elenco e não apenas para. Ah, esse jogador é o reserva imediato daquele, porque ele tem as exatas mesmas características... Exatas não, mas parecidas as características do titular. Não, agora o Carpini tem uma gama maior de possibilidades, né? E, e até falando um pouco sobre isso, pegando esse gancho, é, o Lucas, quero, quero saber de você, Leozinho, o que você achou da partida do Lucas, né? Ele que retornou à equipe há duas partidas e tá cada vez mais... né Vinto a uma partida, né? Ele jogou o Guarani foi reserva exatamente, Guarani e entrou no segundo. E entrou. Tempo. A, já são duas partidas desde o retorno do Lucas, né? Me, me expressando melhor. E achei que contra o Guarani ele sentiu aquela falta de ritmo ainda ontem um pouco também, mas começando o jogo, né, ele já vai ganhando essa, retomando esse ritmo de jogo, essa cancha ali que faltava com esse tempo que ele ficou um pouco fora, mas ele dá uma dinâmica completamente sim. diferente
1: pro... Aquelas
0: jogadas características do Lucas,
1: quando ele pega a bola e arranca, a gente viu ontem, por exemplo então, Isso
0: faz uma diferença muito é... grande pro time do São Paulo
1: ser mais perigoso, né? Não, sim, o Lucas é um jogador, é difícil ter um, uh, você não vai encontrar outro como o Lucas no elenco do São uhum. Paulo, então É difícil é encontrar ele... no Brasil um jogador sim jogador que tem a... Então, ele fora do time, ele fará falta, sem dúvida. É, e no time, ele, ele, ele muda o time é, pra melhor, sem dúvida. É, ontem, eu ainda acho assim, ele ainda ele passou três semanas, ou pouco mais do que isso, em recuperação de lesão. Lesão muscular. É, a gente tá num momento que o calendário tá muito corrido. O São Paulo tem teve só uma semana livre, né? Vem jogando de, de, a cada três dias. Então... Acho até que a saída dele no meio do segundo tempo ali tem alguma coisa a ver com isso, é né, para que ele não, não force muito, já tava, o time já estava ganhando de 1 a 0 não parecia que correria riscos ali. É, então é importante até medir a, a, essa carga do Lucas, porque ele é um jogador que os problemas musculares são mais frequentes do Sim. que deveriam. Né? A própria
0: saída do Ferreira, né, que você até comentou, que gerou um pouco de estranheza pelo jogo que ele vinha fazendo... Mas imagino que o Carpini lembrou do da partida que tem pela frente no próximo domingo, é claro, Já tinha perdido o Caleri. Exatamente. Então assim, com certeza isso pesou para ele falar, pô, tô com o resultado aqui não tão garantido, porque era apenas 1 a 0 nesse momento que esses jogadores saíram de campo mas estava encaminhada a vitória porque mais do que só 1x0 no placar o time estava jogando melhor de fato no segundo tempo né, como você bem destacou então ele claro que pensou nesse clássico contra o Palmeiras porque para além de ser um clássico o São Paulo não está com uma folga né, na, na tabela, no seu grupo então ainda está bem embolado com o São Bernardo, com o Novo Horizontino, e eu imagino que isso tenha passado pela, é. pela cabeça do Carpini. Léozinho, eu vou aproveitar para ler alguns comentários da galera que tá por aqui já agradecendo: o Matheus Almeida Costa, o Genival, o Marcial Plutarco, o Helder Cavalcante Júnior, Esporte na Veia. Batista Martins, Diego Moraes, Lucas, de, né, o, Lucas Batista Martins, que é de Capivara lá no Ceará. então mandando um abraço para ele. É, o, o, o Lucas fala um ponto é, que é interessante, Léo. Uh, que o, Você falou né? o primeiro tempo não tão bom, o segundo tempo melhorou, mas num contexto geral foi um jogo nota 6,5 ali, ao meu ver. Mas, diante da sequência de quatro derrotas... Do, perdão, sem quatro vitórias, né? Nessa sequência. E dois Exatamente. Empates. De quatro jogos sem uma vitória, é, o resultado também importa bastante, né? Então, claro, claro. para além do, do time apresentar um futebol melhor do que vinha apresentando, foi
1: bom né, ganhar e ainda ganhar com uma margem de não, 3 a São 0. Paulo, o São Paulo... A, a classificação do São Paulo não é favas contadas, como o é Santos, por exemplo, e o Palmeiras que já estão classificados... O grupo do São Paulo, ainda que o São, São Paulo chegou a 18 pontos, é uma campanha bastante boa para o Campeonato Paulista. Se não me engano, eu preciso até dar uma olhada aqui, mas o São Paulo deve estar entre, deve ser o quarto a melhor campanha, algo parecido uh, nessa linha. É, e mesmo assim o São Paulo é, corre risco, porque o grupo do São Paulo isso é, um, é uma especificidade do, do, do regulamento do Campeonato Paulista, porque ele evita. A, a, que times do mesmo grupo se enfrentem, então né? você não consegue tirar ponto uh -huh. do time que você tá brigando para se classificar então o, o São Paulo tem 18 o Novo Horizontino tem 18, e há uma diferença entre eles no saldo de gols, por isso que o São Paulo é líder, e logo em seguida vem o São Bernardo com 15 é, ou seja, em uma rodada tudo pode mudar, e o São Paulo enfrenta o Palmeiras no domingo, é um, é um clássico é um jogo difícil, então o São Paulo não pode se dar ao luxo de pensar em poupar jogadores, Sim. mesmo que seja contra a Inter de Limeira. A Inter que, inclusive, faz uma boa campanha e está no, no, na zona de classificação esse uhum. ano. Então, o São Paulo não pode... É, essa não é uma discussão no São Paulo, é, poupar jogadores para, porque a situação está sendo resolvida. Não, São Paulo provavelmente vai levar essa disputa pelas vagas até a última rodada. E eu acho que ao São Paulo também... É importante não só se classificar, mas garantir a liderança no grupo. Com certeza. Porque provavelmente, avançando, provavelmente enfrentará o um Novo Horizontino. Jogar contra o Novo Horizontino fora de casa é um jogo duríssimo, numa quartas de final com um jogo único. É, é complicado, São e Paulo. Fora, tem que... fora o desgaste de uma viagem até Novo Sim, Horizonte,
0: que não é também. tão próximo da capital assim. É, tem esse fator também, né? Claro, Sim. jogar com, com o morumbi eslotado, é, com o apoio de sua torcida, no seu gramado, que você está acostumado, já é uma vantagem. Evitar uma, um deslocamento,
1: entre aspas, né, desnecessário melhor ainda, né, Léo? Sim, o Novo Horizonte faz uma campanha muito boa. Uhum. É um time que quase quase subiu para a Série A no ano passado, o um time de Série B que, que brigou até a última rodada ali para subir para a Série A. Então, não, não é possível dar, dar nenhum tipo de vacilo ali, porque é, é melhor para o São Paulo decidir em casa, não precisa...
0: E, e vale lembrar, Léo, que a, essa pontuação no Campeonato Paulista, ela ainda segue até Continuou a final. Tem isso então, também. tem que pontuar o máximo que conseguir, porque caso... Né, Passe das quartas de final para a semifinal, a pontuação continuará. Então, de repente, uma outra equipe que tinha mais pontuação, mas empatou e passou nos pênaltis, já pode é. ficar para trás. Enfim, tem essa especificidade do, do torneio do campeonato paulista. Leozinho, para a gente fechar essa parte sobre o jogo de ontem, né? Deixar o Ramos Rodrigues como uma coisa à parte, óbvio, ainda fazendo o gancho do jogo, mas um cara que entrou muito bem que o gol do Rames, na verdade, pode colocar uns 80% na conta dele. Foi o Luciano. Cinco se bobear, né? A bola,
1: a bola, acho que se o Rames não encosta, é, talvez ela 90, entra, né? exato exato, Tô brincando.
0: Mas uns 90%. E, e é isso também. A, a, fala, né? O Rames deu uma assistência. Ele deu um passe ali. O Luciano também teve Sim. todo o mérito no segundo gol marcado por ele. Um belo chute fora da área. É, queria saber de você, Léo, se essa volta do Rames pode servir de motivação também para demais jogadores do elenco, como, por exemplo, o Luciano, que não tem mais seu lugar cativo no time. Isso independente do Rames, né? Com o Lucas atuando bem, com o Ferreira, com o Eric também, que tem jogado bem. O Luciano... Perdeu esse posto que em algum momento chegou a ter no time, né, não com o Carpini, mas em momentos anteriores de né, um lugar sedimentado no time titular. Eu não vejo mais é, com esses olhos. Acho que o Luciano é um jogador que vai ser muito importante durante toda a temporada, mas não tem o seu lugar cativo ali nos 11 iniciais de São Paulo. Então você acha que é, essa competição saudável... Tenho motivado, eu, eu gostei da postura que ele entrou ontem, sem falar na bela partida, com um gol, com uma jogadaça, com intensidade
1: de jogo, com, com gana mesmo de jogar. Cara, esse é, esse é um padrão do Luciano no São Paulo, né? É engraçado, porque assim, ele é um, ele é um dos jogadores mais adorados pela torcida, ele é o cara que tá vestindo a camisa 10 do São Paulo... Mas ele vira e mexe e tá nessa de entra, sai do time, uhum. joga um pouco. A gente vai lembrar, na, no, no principal momento do São Paulo no ano passado, na, na Copa do Brasil, ele não era titular do São Paulo com, com o Dorival, né? Na, na, naquela fase final da Copa do Brasil. Então, no começo desse ano, ele também ele fez jogos ruins. Acho que ele, ele, ele foi pro banco é, com argumentos, bons argumentos do Carpini, para que ele fosse ao banco. Mas ontem ele fez um jogo que, como, que é o que se espera do Luciano, que é um cara decisivo, né? O São Paulo tava ganhando por 1 a 0 e quando ele entra no jogo ele dá tranquilidade para o São Paulo no jogo ali do, faz o segundo gol como você falou o, o Ramos até participa mas acho que a jogada o, o Luciano ele ele recebe o passe ali na entrada da área ele limpa dois três jogadores antes de finalizar no canto do goleiro e o terceiro o terceiro gol que é o gol do Ramos é uma jogada praticamente toda do Luciano que ele finaliza a bola sobra para o Ramos
2: e aí, jogadaça. tava o Rams e, e,
1: e o gol só, era só sim. encostar na bola que a bola entrava. Gostei, da, nesse gol, detalhe, eu gostei da postura do
0: Rams de acreditar de na estará. jogada até o fim, sim. exatamente. Então, Tem ele todo tinha, o mérito.
1: Exatamente, pode ser. É, muitos jogadores talvez não tivessem acompanhado sim. a jogada, eles estavam onde tinha que estar. Mas foi uma jogadaça do
0: Luciano que realmente fez uma partida, quiçá, a melhor partida do Luciano nesse ano, né, Léo?
1: Ah, sim. Acho que sim. Foram, foram o quê? 30 minutos em campo, acho que Sim. não foi mais do que isso, mas, mas ele foi, é, ele ele foi entra muito no, bem. É, acho que foram 25, 30 minutos é exatos, porque acho ele é que o ele... primeiro a
0: entrar no minuto... Não, Minta, ele entra até antes do... O Rames entra no minuto 70, o Luciano entra no minuto 60 e pouquinho. Assim, foi é. uma meia
1: hora em campo, vai. É, pois é, mas acho que... Ai, e aí quando me você me pergunta sobre a, a, o Rames, né, qual a influência disso, pro Luciano talvez tenha uma influência maior, porque o Rames é um jogador que disputa a posição diretamente com ele. A gente lembra que o, o Dorival... Ele, ele evitava falar com todas as letras, mas o Dorival não colocava o Rames para jogar junto com o Luciano. O Dorival entendia que os dois não podiam jogar junto. E
0: assim, a gente até comentou um pouco no, no último episódio, eu realmente acho difícil você encaixar Rames, Luciano... É, Lucas, Caleri, Caleri não é no mesmo time, não é, a gente brinca, né? não é futebol manager, não é FIFA, não é, enfim, nenhum jogo de videogame. Elefute, é você jogava Elefute? Brasfute, eu peguei um, uma não, geração então você, um pouquinho não, pra cima não, ali. Sou,
1: muito, sou, sou mais velho. Cara. <risos> ele fut cara.
0: Mas, mas é isso, né, Léo? É, tem, tem essa dificuldade de encaixar ah, o time, mas volto a dizer, eu não, não vejo isso com maus olhos, muito pelo contrário eu acho que é bom você ter você é, opções. tantas opções, exato cada Sim. um com características aí o que
1: você tem que é gerir, cada, né? gerir o ego desses atletas que, se, que não é fácil alguém, é, dizer, alguém, hum. alguém provavelmente vai ficar no banco né? É, ontem, por exemplo, a, aconteceu o que já se esperava, o São Paulo com nove estrangeiros, precisou cortar dois é porque só sete podem ser relacionados. Sim. Cortou o Ibali, que era um garoto senegalês, então a gente já imaginava. O outro jogador que foi cortado é o Galopo, que é um jogador também que a, a torcida gra Sim. tem grandes expectativas, que fez um campeonato que fez no ano passado muito bom, que passou todo ano se recuperando de lesão. Começou a temporada bem, mas foi bem, deu uma oscilada já, né? Só que assim, você tem que cortar um dos... Vamos desconsiderar o Ibali, vai, porque é um jogador que ainda nem estreou. Uhum. Então você tem oito estrangeiros no São Paulo que jogam você Sim. tem oito estrangeiros, que não, é, não, você não, tá, não tem sobras, né, uhum. então você sempre vai ter que cortar alguém e vai ter que gerir essa dificuldade, então Sem começa dúvida. por aí, acho que essa relação Rames, Lucas eu imagino que o Lucas esteja salvo disso acho que o Lucas e o Caleri talvez sejam é. os dois jogadores sobra o Luciano e o Rames que vão ter que ficar brigando por uma vaga eu, Também. isso, também. Considera isso que acho o Lucas que ainda seria tá...
0: o mais fácil de administrar ele é um cara, e eu acho que ele ajuda muito é, o Carpini ele realmente exerce uma função de liderança na, na equipe, ele, o Rafinha que no momento tá fora da equipe, mas segue exercendo essa liderança porque a gente sabe que o Rames o, o cara mais próximo que ele tem no elenco é o Rafinha, isso Sim. é notório. Então, o Rafinha também chega lá, troca uma ideia com ele. É importante nesse, nesse papel ele, o Lucas, o Caleri também, que são os três é, que usam a tarja de capitão normalmente, né? Quando um não tá, é, o outro assume essa responsabilidade. Mas é importante. Não só o, essa gestão de elenco passa não só pelo
1: Thiago Carpini, mas também por esses líderes é. do elenco. Né? Mas eu acho, eu acho que essa é uma discussão que a gente tá colocando... Uh, a carroça à frente dos bois, como uhum. fala um pouco. É isso, é isso. Porque eu acho que o Rames lutando por titularidade ainda é algo que a gente vai demorar Sim. a ver. Eu não acho que seja algo tão para breve, principalmente depois da coletiva que o, o Carpini deu ontem. O meu entendimento da, da declaração do Carpini é que o Rames é, ainda não é um jogador para ser titular do São Paulo. Sim. Ele chegou a dizer que olha, o Ramos perdeu a preparação, você tem jogadores que já fizeram 10, 11 jogos na frente dele. Então acho que a gente está fazendo essa discussão, porque a expectativa sobre o Ramos é essa, de claro. que ele brigue para ser titular do time. Mas eu acho que essa é uma, é uma opção que ainda vai, vai demorar para o Carpini assumir de vez assim, o Rames como um jogador que de fato pode começar um jogo Também então, eu acho que é, a gente está discutindo porque eu acho que é, é, é pertinente, é pertinente. Mas é algo que a gente ainda vai, na prática, em campo, a gente vai demorar pra ver sim. de fato.
0: E o, o Carpini, como você muito bem destacou, Léo, tratou de, de fazer, falar isso na coletiva, né? De acalmar o torcedor, que é claro, natural, tá animado, tá querendo ver ah, sim, mais é. minutos do Ramos em campo.
1: Mas ainda destacou o Torcedor que, nunca tem culpa de nada, cara.
0: Claro. De, e assim, e tá, e tá com razão de ver um jogador de nível extra-classe mundial, ainda faz um gol com o estádio lotado num não, estádio que, é muito boa. que o São Paulo não costuma jogar muito, né, fora do estado de São Paulo, enfim, teve um enredo muito bacana, né, então é natural que o torcedor se empolgue e o Carpini fez o papel que também lhe é inerente ali de tranquilizar a galera, colocar né, os pés no chão, do, tanto do elenco, mas principalmente para os torcedores e, e falou que temos que ter calma para ver mais tempo de Ramos de Rodrigues é, em campo. Leozinho, já falando né agora mais especificamente sobre o que o Ramos aprontou ontem lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, é, cara, o que mais me, me chamou a atenção foi a postura, que eu penso que muitos dos torcedores, é, nós aqui da imprensa estávamos curiosos para ver, né? Qual será a postura de Ramos Rodrigues nessa volta? Depois de, né? Um pedido de saída? Ou, ou retratar a retratação? Voltou atrás? Vi muita gente na, nas redes sociais falando, né? Antes dessa partida. Cara, Ramos. Torcida tá contigo desde que você mostre em campo que tá afim, e eu acho que essa primeira impressão foi boa, né? Não, ele, foi boa, ele mostrou que tá afim, pelo menos. Eu nessa partida a né? comemoração
1: dele do gol foi uma coisa de quem tava engasgado, ali. Sim, o sim, cara. Tira a camisa, mostra o número para torcida, não sei o que era uma preocupação do torcedor de São Paulo. Porque o Rames, acho que ele deixou essa imagem no ano passado, naquele momento em que ele era um jogador que compunha o time B do São Paulo. Uhum. O Dorival botava ele para jogar nos jogos em que o São Paulo atuava com as reservas, de olho na, nas finais da Copa do Brasil, por exemplo. E acho que ele, ele talvez tenha deixado essa imagem de um jogador um pouco indolente, ali, descompro, descompromissado. Uhum. É, daí surgem as notícias de que o Rames estava descontente porque ele de, exigia ser titular do time. É, a gente sabe que a relação dele com a, com a comissão do, do Dorival não era muito legal também. Então, acho que essa, essa imagem que havia ficado do Rames, que eu não acho que tenha sido apagada completamente com a partida de ontem, mas ele certamente fez um...
0: É, se ele continuar... Deu, uma boa, ah, é, não. deu um bom sinal de... Deu um eu... ânimo para o torcedor, imagino, né, Léo? Que se ele continuar assim, Sim. essa imagem pode ficar no passado.
1: É, então acho que acho que esse é o esse é o, o desafio do Ramos agora, ele demonstrar que ele quer jogar no São Paulo, porque ficou essa impressão de que ele veio para cá achando que que era uma coisa, queria chegar atropelando, acho que essa é a impressão que ficou. É, até mesmo quando ele pede para sair do, do São Paulo, que foi o que coisa de duas semanas atrás. Essa saída dele ela não se deu por questões muito mais práticas do que aquela coisa de ele decidiu brilhar no São Paulo. Na verdade é que não houve um acordo. É, não teve proposta de outros clubes. Ele não recebeu é. propostas para mudar de clube. Uhum. Então, no fim das contas, é, a permanência dele atende a outras, é, outros critérios, digamos assim. Mas o fato é que ele está aí, ele tem contrato com o São Paulo, ele voltou a ser relacionado. Acho que agora o papel dele é demonstrar que ele quer jogar no São Paulo e que ele tem condições para isso.
0: Sem dúvida, Leozinho. Eu vou aproveitar... É, esse ensejo Faça e pedir para a nossa querida produção que, na pessoa do senhor Maurício Mota, que está coordenando tudo isso e fazendo esta live né, ir ao ar, ser possível. E tem um cara que eu falei que ia participar conosco aqui, é, remotamente, à distância e não ao vivo, mas... Se tem um cara que pode falar melhor do sentimento da torcida é, em relação ao Rames Rodrigues, essa pessoa é a nossa voz da torcida, Caio Domingues, né? Então, Mal por gentileza,
2: vamos ver o que o Caião tem a dizer sobre o Rames. A estreia do Rames né, é o assunto que tem que ser comentado do jogo de ontem. Muita gente do futebol moderno, né até técnicos, falam da intensidade, do acompanhar o lateral, da marcação, e o Rames não é nada disso o Rames é o clássico camisa 10 ele é o cara que acha os espaços e ontem ele mostrou que com vontade porque eu não sei se existia uma vontade dos dois lados, do São Paulo inteiro o Rames e do Rames em ficar no São Paulo que com vontade ele é muito diferenciado ele é muito é, acima da média o Rames é, participou demais das partidas, da partida, fez um monte de triangulação, ele buscava o jogo ali no campo defensivo, achava o passe rápido, é, pôs a, a bola nas costas da, da linha de, de zagueiros. O Rames buscou a tabela com o Luciano, buscou a tabela com o Michel Araújo. Aliás, eu acho que Rames e Michel Araújo têm tudo para dar certo. O Michel Araújo ele tem características importantes, ele até tem uma certa velocidade e ele trabalha muito bem esse toque de bola. O Rames ele deu um toque de classe que o São Paulo não tinha em campo. O São Paulo tem um jogador muito acima da média hoje, que é o Lucas, e passou a ter o Rames. Se, se espero que com essa estreia que com um bom futebol para mim na, na minha opinião foi uma ótima estreia não só pelo gol tá é o gol acho que foi a a coroação e a manchete que todo mundo precisava para a volta do Rames mas para mim a grande participação do Rames foi a forma como ele controlou a bola no campo de ataque, a forma como ele segurava, como ele distribuía para o Wellington quando o Wellington passava nas costas dos zagueiros, como ele quebrava a linha ali entre os volantes, então espero que esse jogo tenha sido a pá de cal em todas as dúvidas que existiam sobre o Rames no São Paulo, sobre o Rames com o elenco e sobre a forma de usar o Rames no São Paulo. Ele já mostrou que pode e deve ser muito útil para esse time. É, eu não sei se ele já deve ser titular no Clássico, eu até acho que não, porque o Clássico, principalmente contra o adversário que vai ser no domingo, é um jogo que, sim, exige muita intensidade, apesar de a gente falar que o futebol não vive de intensidade é um time que é muito combativo é um time que é muito físico então eu acho que o São Paulo precisa de um meio de campo um pouco mais brigador, mas a gente tem a Libertadores, a gente tem as fases finais do campeonato e pra mim o Rami chegou para ficar e tem tudo para ajudar o São Paulo a chegar onde a gente imagina
0: Caião falou, foi muito na linha do que a gente tinha falado, né, Leozinho? Indiscutivelmente, o Rames é um jogador muito técnico, que tem uma capacidade é, cognitiva de jogo muito alta, e mostrou que tá afim. Então, esse combo é, tem tudo pra, pra realmente... Dar certo é, no tricolor paulista, mas o Léo, antes da gente passar a falar um pouco mais sobre o próximo jogo, sobre Palmeiras e São Paulo para fechar é, sobre Rames também? O Maurício Ramalho recentemente andou dando umas entrevistas, né? Uma entrevista especificamente, falando que, cara, um jogador como o Rames precisa jogar, que o treinador tem que dar um jeito de, de colocar jogadores extra classe no time, enfim. Queria saber de você. Você concorda com, com isso? Você acha que <risos> cê, esses caras? Que são diferentes e de fato, né? O Ramizé é diferente, mas falamos também no último episódio que você não estava aqui é, para nós ali eu, Caio, Prass, é, consideramos ainda o Lucas o jogador mais diferente do São Paulo e se tem algum cara que merece ter esse time jogando para ele é o Lucas, mas você tá um pouco na linha do que o Murici fala, você acha que realmente é, é trabalho do treinador
1: Sim. tentar encaixar é, jogadores extra-class como o Rames Sim. no time e acho que assim, cara, é até, eu vou até dar uma inverter a, a, o pensamento aqui. eu acho que, mesmo que fosse para demonstrar que o Rames não tem condições de jogar você só convence a torcida do São, do São Paulo disso é, botando o cara para jogar para que eles vejam que o cara, se esse for o caso não tem condições de jogar você não consegue convencer a torcida do São Paulo de que o Rames, o jogador do tamanho dele não tem condições de jogar no São Paulo só porque a comissão técnica vê o cara no trem, <risos> Você não vai Sim. conseguir convencer os torcedores disso. Então, o Ramos precisa jogar. Ele tem... Acho que ele já demonstrou condições para isso. O Ramos, ele vem... A gente já falou isso centenas de vezes. Ele vem de um histórico recente, que é ruim. Desde que ele deixa o Bayern de Munique, ele não conseguiu se firmar em lugar nenhum. Foi jogar no Everton, saiu de lá com, uhum. em confusão com o treinador... Foi jogar no Qatar também, não funcionou. Depois no Olympiacos, que convenhamos, o campeonato grego não é nenhuma brastempe, <risos> então é, entendeu? Então acho que o Hamis, ele tem é uma ele tem que provar para ele mesmo, inclusive, que ele ainda é aquele jogador... é Só que é isso, acho que assim, é, essa é uma pressão que ela jamais acabará é, com declarações de dirigentes e, e treinadores dizendo que, olha, não dá, o cara não demonstrou em treinos que não tem condições... Tem que pôr o cara para jogar. É. Tem que não, pôr e... o cara pra jogar. Nem que seja para provar que ele não pode jogar. Para provar entendeu? sua tese, não concordo. Tem que fazer isso. tem que
0: pôr o cara para jogar. Concordo. É, só não, né, falei isso também no, nas últimas edições, só não concordo com a forma, né, de expor de certa forma o Carpini assim, é, né, enfim.
1: É, o Carpini ele, ele, ele é colocado numa situação e qualquer treinador de São Paulo é. seria igual. Quando o Rames ele é reintegrado ao Carpini, não havia outra opção a não ser o Rames para jogar. Nem que, seja, nem que fosse esses 20 minutos que ele colocou contra a Inter de Limeira. É, ninguém, ninguém o perdoaria. Uhum. Ainda que o São Paulo perdesse depois ou ganhasse, não sei o que. É, era uma situação em que não havia, outra, não havia outra opção. Ele tinha que botar o cara para jogar. Depois de todo o histórico da, da relação conturbada. De ele ter entrado na lista a partir de uma brecha com a lesão do Luiz Gustavo. Sim. No fim das contas, o Rames entrou entrou muito bem, fez um gol, colaborou com o outro e deixou uma impressão, uma nova primeira impressão muito boa para a torcida do São Paulo. A expectativa é que agora essa impressão seja mais duradoura do que foi no ano passado. No ano passado, a a gente vai lembrar, o Ramos fez um belíssimo jogo contra o Grêmio. Perfeito. Um Melhor dele até então. Ele não chegou a fazer gol. Ele fez, ele, o gol que ele faz no ano passado é contra o Fortaleza. Isso. Uma Meio derrota querer, por 2x1. Um. É, uma bola que sobra, o goleiro tá do outro lado e é. tal, mas ele faz o gol. Sim. Mas o grande jogo dele foi contra o Grêmio. Sem dúvida. E espera... assistências é, ele deu nesse esperava jogo. Esperava-se que aquele fosse um marco na, nessa passagem do Ramos, que a partir dali ele pudesse ter mais, é, mais oportunidades. Uhum. Não foi o que aconteceu. Acho que essa primeira nova impressão que ele deixou no São Paulo é muito boa. A Concordo. ver quais serão as próximas novas impressões.
0: Sem dúvida. E o tem até um comentário bacana aqui do Davian Celestino. Ele fala... Boa tarde. Cansei de fingir que não me importava com o Ramos. Vamos. <risos> então acho que dá um pouco o tom disso, né? O torcedor estava chateado com ele pela postura que ele a teve. A expectativa de... era muito Mas grande. Mas a ali. expectativa é grande. E você vê, quando ele vai à beira do campo ali no minuto 70 para entrar... O frisson claro. do estádio, todo mundo empolgado, todo mundo quer ver o Ramos Rodrigues. E e eu é vou, muito
1: razoável isso. Claro,
0: é e eu vou estranho. além. É, claro que o torcedor de São Paulo muito mais, mas todo mundo que gosta de acompanhar um futebol brasileiro quer ver um cara desse calibre atuando, né? Não quer que ah, passe aqui, tenha uma, uma passagem apagada e seja esquecido, né? Todo mundo quer, quer
1: ver. É, isso esteve muito perto de acontecer, Sim. né? Seria um fracasso Total. da diretoria e do Total. próprio Ramos. É, conseguiram salvar ali no, 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 no fim do negócio, conseguiram salvar. Agora, ver o que, o que vai dar, né? Com certeza. Leozinho,
0: acho que a notícia triste é, para o torcedor são Paulino é, e para o Thiago Carpini também. Enfim. Cara, e para a
1: gente que trabalha, eu vou te explicar por quê.
0: Mas ah, continua. É? É, no tricolor dessa última partida foi. O terceiro cartão amarelo que o Jonathan Caleri tomou, uma infelicidade, uma besteira, né, para
1: falar mais claramente. Ele, ele retrucou ele sabe, o é, exato. o Jussani tinha dado uma nele, o Diego Jussani, zagueiro da Inter, tomou um cartão e aí ele retrucou o cara e também tomou o um cartão.
0: E, e, e é curioso ver o, assim, a atitude que ele tem depois, ele sabe a, a besteira que ele fez ali de ficar fora de um clássico, né? Então ele ficou mais pé da vida ainda por causa disso. Mas, antes de mais nada, explique é, por cara, que, que é falando... ruim ter Jonathan Caleri fora eu tava no, com o no Braga. espectro jornalístico da coisa. Eu tava
1: conversando com o Braga antes do jogo, quando a gente tava levantando ali a lista de pendurados, e aí eu vi o Caleri eu falei, cara, dessa lista qualquer um pode ser suspenso, menos o Caleri. <risos> ele falou, por quê? Porque o Caleri era para ser o personagem desse clássico. Você, não sei se viu, mas a gente fez uma entrevista exclusiva com o Caleri há duas semanas, talvez. É, e o Caleri falou sem meias palavras ali. O São Paulo esperava enfrentar o Palmeiras na Supercopa. Lembra, né? O São Paulo se classifica primeiro por vencer uhum. na Copa do Brasil. O campeão brasileiro só vem depois.
0: E o Botafogo estava bem à época, né? Do, época. Da, do título Quando da Copa Paulo do Brasil. Quando o São Paulo campeão
1: da Copa do Brasil, o Botafogo devia ter 45 pontos de distância do Palmeiras ainda. <risos> e depois acaba perdendo o título mas ele falava ele falou pra gente assim cara a gente queria enfrentar o Palmeiras porque a gente sabia que o Palmeiras a gente venceria é, e de fato o São Paulo talvez seja e o próprio Abel falou isso na coletiva ontem, depois do jogo contra a Portuguesa é, que o, Palme, o São Paulo acho que é o time que mais venceu o Palmeiras desde a chegada do Abel uhum. e isso a gente a gente já fez essas matérias várias vezes desde a época do Crespo depois com o Ceni o Dorival são Paulo nos dois últimos anos é, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Então essa confiança do Caleri era justificada e se justificou. São Paulo foi campeão da, da Supercopa. Sim. É, mas foi uma provocação que provavelmente claro. os jogadores do Palmeiras deixaram guardadinho, deixou guardadinho ali no no vestiário que para usar <risos> no, no jogo de domingo. É, então o Caleri seria um personagem muito interessante para esse jogo de domingo, infelizmente ele tá suspenso, perdemos um personagem. Com certeza. É... E o Carpini perde o melhor atacante. Sem dúvida, e, e ainda não, não tem o homem
0: que vai substituí-lo, que será a pauta dentro de alguns poucos minutos, né, Leozinho? Chegada é. do André Silva aí que já tá vindo, ainda não, né, mas em breve já estará pegando, entrando no seu avião lá da TAP, talvez... É Parece que já tem
1: entrado já, é, ele chega... Sua é, sua classe se...
0: executiva, muito ah, possivelmente... Ah, provavelmente, comendo
1: amendoins <risos> e tomando... Exato,
0: um... tomando, é, comendo alguns acepips é... tomando bons vinhos aí, mas brincadeiras à parte, realmente André Silva tá a caminho do tricolor, mas só antes para fechar sobre... É, o Caleri, o São Paulo, como não tem, né, um reserva imediato, assim, já tentou o Juan, o Galopo já jogou por lá, voltando um pouco, né, no ano passado, o Ramos Rodrigues atuou é, como esse homem à frente do ataque ali mais centralizado nenhum tem a característica do Caleri nem de longe, são cada qual na sua característica, mas todas muito diferentes da, da do Caleri então, a ver
1: o que o Carpini vai fazer, o que você é, imagina que vai sair sei. daí, Leozinho? Não sei, ontem o Carpini foi obviamente questionado sobre isso na coletiva e saiu pela famosa tangente ali, né? ele disse que não, não, não lá. o Carpini ele é meio coach assim, né? ele tem umas frases de... de... De efeito ali, aquela coisa, né? Ele falou que, olha, não, não vou lamentar porque é uma oportunidade de dar chance a algum outro jogador, tal, não sei o quê. Eu duvido que ele não esteja lamentando, não, claro, o Caleri nesse claro. jogo. Mas é, eu acho que o problema dele é que ele vai ter que quebrar a cabeça para remontar esse São Paulo sem o Caleri. Eu não sei se vai... a
0: forma de jogar vai
1: mudar. Certamente. Eu não acho que ele vai simplesmente colocar o Juan, por Também exemplo, para fazer a função do Caleri. O Juan... Até já foi titular, mas não deu sinais uhum. de, que, de que tenha estofo para ocupar ainda mais um clássico. Sim. E é um clássico que para o São Paulo é super importante, pela, que, pela questão que a gente já falou da pontuação do Campeonato Paulista. Então, eu acho que ele vai... eu não sei o que ele vai fazer, cara. Talvez ele, talvez ele volte com o Luciano, para o Luciano fazer uma função mais à frente no ataque. Eu acho, É... é... Não sei se ele vai, por exemplo, colocar o Eric na, numa ponta, o Feirinha em outra. E empurrar o eu, Raul Lucas. É, exatamente. Sei, eu acho que sei, as duas opções muitas...
0: que, que ele tem... É, não, não vou nem colocar o Rames nessa conversa por ter retornado há pouco, não é, tá com o físico é ainda na bala. Tanto, acho. Muito provavelmente ele vai entrar em campo. Acredito que sim. Né? Também. Também ainda mais em, entrar, em casa, né? Exatamente. Mas eu acho que as opções que o Carpini está pensando, né? não lendo a mente de Thiago Carpini, que gostaria de ter esse poder, mas infelizmente não o tenho, mas as opções mais viáveis, ao meu ver, é, seria usar o Luciano ou o Lucas como esse jogador mais avançado e mais centralizado. Lembrando, não estou falando aqui que o Lucas e o Luciano vão jogar de centroavantes como o Caleri. E o Luciano até tem um pouco mais a característica talvez, do que o tem. Lucas de, de jogar dessa forma, mas ele já falou por diversos momentos que, que não, não é a forma como ele se sente mais à vontade. Apesar de ser um exímio finalizador, eu acho que é, isso vai passar pela, pela ideia do Carpini ali, uh, o Luciano ter esse poder de finalização. Então, ser ele o jogador mais adiantado, mas o que eu falei que invariavelmente vai mudar a forma de jogar, e não falo só na disposição tática do time, mas esse jogador não vai jogar da mesma forma que o Caleri, não vai ficar recebendo bola aérea toda hora para brigar com, no meio dos zagueiros, principalmente o Palmeiras que tem jogado com três zagueiros, é, vai vir para compor, vai vir criar é, mais por dentro, mais recuado, pensando em abrir espaço para os pontas. Então, pode ser realmente que ele tire o Rato e coloque o Eric e, e siga com o Ferreira para ter muita velocidade nesse facão. É uma possibilidade bem viável, ao meu ver. Ou mantendo o Rato, explorando essa entrada do Ferreira em mais velocidade com o Lucas ou Luciano mais adiantados saindo e vindo compor o meio de campo. Mas eu imagino que, é, pensando nos 11 iniciais, seja praticamente os mesmos que entraram em campo contra o Inter de Limeira, com o Luciano é, substituindo
1: o Caleri. Acho que Bem, essa seria a, né? a escalação mais simples, digamos. Sim, sim. Para que ele não precise mexer tanto Também no time. Também acho. Mas eu, sinceramente, não sei. Assim, a, a resposta dele foi muito vaga sobre uhum. isso. Ele não deu dicas. Vai quebrar a cabeça, achei.
0: Vai, com certeza ele está... Pensando, repensando, conversando com seus auxiliares, conversando com muita gente, com os próprios jogadores para tentar entender a melhor saída. Mas, meu pitaquinho aqui é que vai entrar o Luciano é, nesses 11 iniciais e, de novo, destacando que a forma de jogar vai ser bem diferente. Você não vai vir criar mais por dentro, vai abrir espaço. Eu acho que, inclusive, é uma boa saída. Pensando na forma que o Palmeiras joga, na forma que o Palmeiras se defende, tentar tirar é, esses três zagueiros né? na fase defensiva né? acaba às vezes virando uma linha de quatro também mas tirar é, o maior número de jogadores do Palmeiras lá de trás para a entrada de jogadores em velocidade tanto do Ferreira quanto do Rato ou do Eric que sejam utilizados e o Lucas também porque é, esse jogador que estiver mais à frente se não for o Lucas vai abrir espaço para o Lucas atacar em velocidade com ou sem a bola no pé Leozinho é, agora sim, podemos falar da, da novidade que pintou no tricolor, né? L André Silva agora é jogador de São Paulo, já podemos afirmar com tranquilidade. <risos> Quer dizer, não, não tem nada assinado no papel, o São Paulo ainda não
1: anunciou. Ele está muito perto. É isso. Ainda que esteja longe, viajando <risos> de Portugal. Mas a, a expectativa é de que esteja pela assinatura só. Uhum. É, é que você sabe, né? A gente já viu o jogador ser apresentado, inclusive no próprio São Paulo, e jamais existia a camisa do São Sim. Paulo. Sim. o caso clássico do Renato Gaúcho, que é, é. virou folclore. Com certeza. Mas não, mas não. Agora, falando sem brincar, o, tá tudo certo. O São Paulo chegou a um acordo com... O acordo com o jogador já estava já tava feito há uhum. alguns dias. O jogador... O Vasco também queria, mas o, o André deixou claro que queria vir ao São Paulo. Ele, gosta, ele queria jogar Libertadores. Ele é de Diadema. Ele, ele começou aqui em Diadema, aqui, aqui do lado de São Paulo tem a questão da família também, então o São Paulo, o São Paulo levou essa vantagem na uhum. negociação, o que ainda a, emperrava o negócio é, é que o São Paulo ele não abria mão de parcelar o pagamento, é, então até onde a gente sabe esse acordo com o Vitória de Guimarães foi feito nessas condições de parcelamento, é, são 3 milhões e meio de euros aproximadamente, quase 20 milhões de reais. O Paulo deve parcelar isso, sei lá, em alguns anos. O André é, ele deve assinar um contrato de 4 anos. A expectativa é de que ele chegue a São Paulo hoje à noite. Hoje, para quem nos ouve e não está nos vendo ao vivo, hoje é a famosa quinta-feira 29. Aliás, é, dia é 29 de fevereiro, para vocês não se confundam, hoje é ano bissexto.
0: Quero, inclusive, é. aproveitar para mandar um abraço para um grande amigo
1: meu, Fernando
0: Vasconcelos, que faz aniversário de apenas de 4 em 4 anos. Olha, ele legal. é registrado dia 29 de fevereiro. Então, um grande abraço para você, Fernando, Parabéns, que está completando, acho que, 6 anos de idade. Mais ou agora. menos, é.
1: <risos> Mas... Mas está chegando. Ele tá chega hoje à noite. A expectativa é de que ele assine contrato amanhã. Talvez o São Paulo já o anuncie amanhã, antes da, uh, até antes do Clássico de domingo. É... O André, que só... So... Né, estando tudo certo, ele, ele só vai poder estrear pelo São Paulo uh, nas quartas de final do Campeonato Paulista, São Paulo avançar por causa, a não ser que também mais algum jogador uhum. se machuque igual aconteceu com o Rams, mas a princípio nas quartas, quando é possível fazer trocas na, na lista de inscritos do Campeonato Paulista. É isso, Leozinho. É, andei dando mais uma pesquisada sobre ele, a gente trouxe algumas
0: características no último episódio sobre ele é, okay. e o que eu me aprofundei mais sobre o jogador é exatamente o que a gente tinha trazido já. É um cara que uh, não tem uma estatura tão grande, tem 1,83m, 1,84m, algo assim. Não é dos mais altos, mas tem um ótimo jogo aéreo, assim como o Caleri. Então eles têm basicamente a mesma estatura e a mesma forma de, de agir no jogo aéreo, de atacar a bola, de se posicionar bem. É, ele é um jogador que ataca muito bem o espaço, uh, principalmente em jogadas de linha de fundo. Então ele se posiciona bem dentro da área, aproveita uh, essas jogadas. Então o Prazo até falou né, que uh, pessoas lá do São Paulo passaram para ele que é um jogador que tem diversas características parecidas, semelhantes à do Caleri, e eu acho que nesses pontos, principalmente, em se posicionar dentro da área, explorar bem as jogadas de linha de fundo, os cruzamentos, tanto por cima é, quanto nas bolas rasteiras é um jogador que sai bastante da área e como eu destaquei no último episódio não é aquele jogador que vai sair da área para ser um jogador cerebral como o Luciano por exemplo que vai vir construir jogado pelo meio ele sai da área e ele tem um arranque muito bom tem uma explosão física muito boa então é aquele jogador que vai atuar mais centralizado naturalmente mas vai cair pelas pontas com essa possibilidade de ter uma agressividade aí sim há uma característica diferente da do Caleri que não tem é, muito essa característica de sair para os lados, ir para o um contra um, de atacar em velocidade, o André Silva já tem mais esse perfil. O centroavante que, é diferente do Jonathan Caleri, é canhoto. Então, também dá uma, dá uma opção diferente para o Carpini, que, pensando num futuro aí, e a depender de cada situação de jogo pode ali fazer uma dupla de ataque com o Caleri, por que não? Principalmente é, num contexto de São Paulo precisando é, virar um jogo, precisando de um gol a mais, precisando de uma vitória, enfim. Então, acho que essas são as características principais dele. É, a velocidade quando sai da área, o arranque num contra um, é, boa finalização, chutes de, de fora da área. assim é, também não vou entrar no mérito quantos se ele acertou ou não, mas tem tem um bom, um bom número de gols de fora da área e acho que é isso em suma, Leozinho, parece é, ser um a jogador missão, interessante a missão era essa, né? vem numa idade boa né não é tão jovem Uh, a ponto de falar, pô, tá tirando espaço dos jovens da base, não já é um jogador formado. Tá no que eu costumo chamar né, de auge físico, biológico, do jogador de futebol, que é na cara entre os 26. Anos, né? é. Entre os 26 e os 28 é o auge ali do jogador. Ah, claro, salvo diversas exceções, que são fenômenos aí, tanto físicos um auge, quanto da bola. O nosso
1: auge, inclusive, já ficou pra trás Putz. há muito tempo.
0: É, é triste pensar nisso, né? Eu lembro quando eu era molequinho, eu via os caras tão mais velhos que eu. Hoje eu vejo os caras
1: tão mais novos e... Cara, <risos> me mas entristece era, um pouco. Era a missão da diretoria. Assim, é isso. isso sempre ficou muito claro, que a diretoria queria alguém que pudesse substituir o Caleri. Uhum. É, não à toa, as características batam tanto quanto você falou. É, o que me chama a atenção só é que no ano passado o São Paulo fez isso de uma forma diferente. Ele trouxe... Ainda que fossem jogadores, acho que até com característica, principalmente o David. Mas ele trou a diretoria trouxe David e Edison, Mas trouxe por empréstimos. É, tanto que nenhum dos dois deu certo e uhum. eles saíram do time é, assim que os empréstimos acabaram. Dessa vez a diretoria está investindo um dinheiro que para o São Paulo não é pouco. É, tanto que a gente a, a, falou agora, o São Paulo ele é, O parcelamento não é uma opção do São Paulo, é uma condição. Uhum. O São Paulo parcela porque precisa, não porque gosta. Não, sim. O São Paulo não, fez um, não faz um carnê <risos> para pagar jogador porque quer. Virou é porque até precisa. meme, né, Léo? É, não tem esse dinheiro no bolso. Sim, sim. Então, me chama a atenção o São Paulo investir quase 20 milhões para um jogador que, a princípio, chega para ser reserva do sim. Caleri. É, a gente vai ter mais informações assim que ele estrear, assim que ele passar a jogar. A gente vai ver ele de perto. Mas, mas essa questão do, do investimento me faz crer que a diretoria tem mais é, certeza, certeza uhum, também de acho. que é o jogador que ela estava procurando desde também o ano acho. passado. Se não tentaria trazer, não quer dizer o... que isso é uma. Que ele
0: vai dar certo, exatamente. É, exatamente. Mas é sempre, a, a... é sempre uma aposta.
1: É sempre uma aposta. Dá uma impressão de que a diretoria. Uh, top, não só a impressão, topou pagar mais pela essa aposta.
0: E, e, e foi um trabalho, como eu, eu destaquei no, no último episódio, né houve uma análise sobre ele, não só do Carpini, de sua comissão técnica de Muricy Ramalho mas do setor de scout de São Paulo, do setor de análise de desempenho, enfim. É, diversos setores uh, participaram dessa... dessa análise e também deram esse aval para que o jogador fosse contratado, porque senão quantos jogadores aí, Leozinho, você melhor do que eu pode falar que o São Paulo, né, deu uma sondadinha, deu uma ligada, mas se assustou com valores <risos> ou é, tentou uma negociação por empréstimo e o clube detentor dos direitos do jogador não aceitou e vida que seguiu, mas eu concordo com a sua explanação. Se o São Paulo é, topou pagar um valor alto, é, no André Silva, é porque tem uma convicção, A convicção era um pouco essa maior que tava procurando. Era exatamente, exatamente. No, no futebol dele, e eu enxergo como, como uma boa opção mas o torcida pode, né galera que tá aí no chat, você que está nos ouvindo depois, em formato de podcast também, pode falar, pô o João falou que era uma boa o Erisson. de fato eu achei que quando ele chegou no São Paulo tinha feito um, um bom Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, é bem verdade que em Portugal não tava tão bem, mas tinha enxergado como uma boa opção ao Caleri, e tanto que no começo o Edson foi bem, fez dois gols contra o Tigre lá, é, na primeira partida sul-americana, mostrava que poderia ser esse e jogador Edson, útil mas lesões, foi muito prejudicado lesões, pelas é, lesões é difícil né? dizer com
1: certeza se ele era o jogador certo ou não para isso mas o David não, o David teve também teve uma lesão mais teve. grave Ficou um tempão, mas um tempo foi um jogador também, que teve mais oportunidades também, que jogou bastante o Edson acho que é a, a uma análise é quase mas mas teve mas estava lá também e aí o, o até a questão física também o São Paulo teria que investir um dinheiro que não tinha para ele permanecer hum. não não faria sentido
0: o Leozinho e eu sempre gosto de deixar ali uma ponta solta no fim do nosso dos nos nossos episódios para Deixa aquela provocação para você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, voltar para a próxima edição é, do podcast, da live do Gé São Paulo, que é o seguinte, se ele falou né, de gastar cerca de 20 milhões de reais é, num jogador que vem muito possivelmente para ser reserva, o São Paulo que tem aí um banco de 100 milhões de reais praticamente. Se você for pensar aqui, 20 milhões em André Silva... Ferreirinha agora tá jogando, tá titular, então nem vou col colocá-lo, mas na casa dos 30 milhões de reais no Galopo, na casa de mais de 20 milhões de reais também no Ferrarese. e qual era o outro jogador? Eu lembro que eu tinha feito esse levantamento... O foram são 10 milhões de reais. O 10 milhões. 10 milhões de reais, e tinha mais alguém que entrava nessa conta. O próprio Alan Franco também é, teve um valor elevado. Alan Franco, elevado.
1: são 3 milhões de dólares.
0: Então, mais de 10 é... milhões... É, não é, minto, dá um pouco, é, dá mais na casa de 10 mil, então assim, dá pra dá, se fechar essa conta, acho que fecha em mais de, de 100 milhões de reais. O lado esportivo é ótimo, porque como a gente destacou durante todo esse episódio e episódios anteriores, são opções pro Carpini muito bem-vindas, mas dada a situação financeira do Tricolor no exato momento, como você bem destacou, Léo, é algo que liga um sinal de alerta, que pode preocupar um torcedor ou outro, mas isso aí fica para uma próxima edição, a gente discute com, com mais afinco isso. Marcelo Braga, Bruno Gilfrida, Felipe Ruiz, Caio Domingues também poderão estar conosco nessa discussão. Mas fica a reflexão aí para o torcedor e para a torcedora São Paulina que nos ouve. Leozinho, esqueci de algo, Não. tem alguma informação aí que... A está intacta. Então que ótimo se você... seu roteiro ajudou muito boa boa que bom assim e falamos neste ano apenas nós dois hoje né uma dupla de dois aqui mas também com a participação da galera aqui a Natália Rosa o Samuel o, a Priscila Luz, quem mais? O Sebastião, a Lux, todo mundo participando aqui com a gente, o Marcos Oliveira e ajudou também a fazer esse programa andar. Então, Leozinho, suas considerações finais aí. Se tiver alguma notícia também, uma, um
1: sobre lá hora, o momento é agora, meu amigo. Não, a notícia mais quente de São Paulo é que o André chega hoje, uhum. provavelmente assina contrato amanhã, então a gente deve ter novidades sobre isso amanhã, talvez no sábado. São Paulo, como eu falei, enfrenta o Palmeiras, domingo às 8 da noite. Horário que é bastante incomum. Total, para um clássico pra principalmente, um clássico. né? Torcida única, para variar, como uhum. já sabemos. E na próxima rodada, que é a última, enfrenta o Ituano, fora de casa. O Ituano que vive aquela situação muito particular do Campeonato Paulista, em que briga para não cair e também para se classificar. classificar. <risos> então... É, esse é regulamento é... é. O, o
0: regulamento do Campeonato Paulista, ele só não é tão criticado, não vira mais pauta ainda, porque existe o Campeonato Carioca, que é mais confuso ainda. Eu nem sei o que está acontecendo
1: então, no Campeonato Carioca, porque eu já me perdi. Exatamente. Então aí o, o
0: parece mas, que o
1: Campeonato Paulista é mais mas simples, mas não é também. Mas o Campeonato Paulista se esforça bastante.
0: Putz, muito, esforça, muito, se
2: muito, muito. Se esforça muito. bastante.
0: Realmente. E assim, é, uma, é um cenário que vem se repetindo ano após ano. Então será
1: que ninguém senta lá na mesa da federação e fala, é, vamos é. Repensar
2: é que, alguma
0: coisa é, aqui?
1: É que é um regulamento que atende outras necessidades. Sim. Mas é, mas, é, é, uma, é uma especificidade bastante Com peculiar para não chamar de bizarro.
0: Eu já disse que eu seria entusiasta da ideia de manter o mesmo número de clubes e, e os times só jogarem contra as equipes do mesmo grupo. E de volta, seis datas de primeira fase ao invés de doze. Perfeito. Todo mundo tem a a chance de tirar pontos do de quem você está brigando e não vai ficar essa coisa esquisita do cara poder classificar e poder cair na última rodada é, eu acho que aliviaria o calendário é, enfim do futebol para todas essas equipes paulistas vamos mandar um e-mail
1: mas... do Carneiro Bastos
0: <risos> arroba, @Federação Paulista a aqui. gente sabe que existem outros compromissos comerciais enfim muita coisa envolvida mas Aí dá, dá margem para esse tipo de bizarrice aí do time entrar na última rodada, podendo cair e podendo se classificar, que é o caso também do meu querido Ramalhão, que esse ano realmente... Mas não... o
1: Ramalhão só para cair, né? Só... Não, mas ainda dá, ainda não,
0: dá, é isso que é mas... incrível. Mas a chance de cair é ah, o gigantesca, grupo,
1: o, né? grupo, o grupo... O grupo lituano tem a portuguesa com sete pontos. É o mesmo, é o do Santo André também. É isso, o Santo André tem cinco e a portuguesa tem sete. E então... aí você vê, por exemplo, o grupo do São Paulo, que você tem o São Bernardo, que já tem 15, A portuguesa pode se classificar Sim. com metade, menos da metade dos pontos do São Bernardo, que não, do, que não vai se classificar. Considerando, né? Que Sim, é a, a, a ou o ou o próprio São Paulo, enfim. Mas é do jogo, o regulamento é esse, não é a primeira vez. Todos os clubes assinarem, então todo mundo sabe o que tá fazendo.
0: É isso. Leozinho, agradeço demais aqui sua parceria no dia de hoje. Agradeço demais a você que estava nos ouvindo, que nos ouviu até o final desta live, deste podcast. Se você curtiu, deixe seu like aí, assim ajuda o nosso trabalho a ser mais divulgado ainda. Se você está ouvindo em formato de podcast, assine, siga o feed do GE a depender do seu agregador. E também não deixe de compartilhar com seus amigos e amigas tricolores. Agradecer ao Maurício Mota que esteve na produção desta live e tornou tudo isso possível no mais. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.
2: Partiu o Rogério, pé direito na bola passou pela barreira!